0: Sid Ahmed Rezala, le tueur des trains. Peut-on faire parler les morts La réponse à cette question paraît évidente. Et pourtant, la justice aimerait bien que ce soit le cas. Par respect pour les familles des trois victimes. Trois femmes qui ont eu le malheur de croiser la route d'un tueur nomade. Impulsif, violent et violeur multirécidiviste. Sid Ahmed Rezala, surnommé le tueur des trains, se donne la mort dans sa cellule de prison sans avoir avoué les meurtres de Isabelle Pic, 20 ans, Émilie Bazin, 20 ans, et également Corinne Caillot, 36 ans. Pourtant, de nombreux indices laissent supposer qu'il était coupable et c'est cette culpabilité qui l'a sans doute poussé au suicide. Emprisonné au Portugal, il refuse son extradition en France. Il encourt une peine à perpétuité pour la sauvagerie dont il a fait preuve. Une des victimes a été défenestrée d'un train lancé à grande vitesse, une autre sauvagement assassinée dans une cave, et la troisième s'est vidée de son sang dans les toilettes d'un train. « Sid Ahmed Rezala, dit le tueur des trains, a semé la terreur dans toutes les gares durant plus de trois mois. À tel point que de nombreux voyageurs qui devaient prendre un train de nuit durant cette période ont annulé leurs réservations. La célèbre écrivaine du crime de l'Orient Express nous avait pourtant prévenu Il se passe parfois des choses terribles dans les transports en commun. Les contrôleurs peuvent en témoigner, tout comme cette affaire. Le voyage macabre de Rezala débute au bord de la ligne Limoges-Paris. C'est un train de nuit qui doit rejoindre la capitale au petit matin. Parmi les passagers se trouve Isabelle Pick, une jeune étudiante anglaise de 20 ans. Depuis la rentrée, elle étudie le droit à l'université de Limoges. Passionnée par la justice, souhaitant parfaire un français qu'elle étudie depuis des années, c'est l'occasion parfaite pour elle de préparer sa future carrière d'avocate. Ses proches sont d'ailleurs unanimes sur la question. Isabelle Pick est une carriériste. Elle accorde énormément d'importance à son avenir. Elle n'est pas du genre à agir sans réfléchir. C'est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal, avec l'avenir devant elle. On aurait aimé que cette affirmation un peu simpliste soit vraie. Isabelle pique a un petit ami. Celui-ci est resté en Angleterre pour poursuivre ses études. Malgré la distance, le couple est resté très uni. Isabelle est follement amoureuse et après avoir passé un mois à étudier le droit français... La solitude commence à lui peser. En 1999, Internet n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'y a pas de webcam, pas de système de chat en direct. Les seuls moyens de rester en contact sont les lettres ou les appels téléphoniques. Et à l'époque, les frais de communication sont très élevés. Dans les années 1990, on pouvait se sentir facilement isolé. C'est sûrement pour cela qu'Isabelle Pic n'a pas pu s'empêcher de rejoindre son copain avant même le début des vacances scolaires. Pour cela, elle devait prendre deux trains, le Limoges-Paris et l'Eurostar, qui lui permettrait de rejoindre Londres depuis la capitale française. Son voyage débute tard, dans la nuit du 13 octobre 1999. Le quai de la gare de Limoges n'est pas très fréquenté à cette heure aussi tardive. Il n'y a que quelques voyageurs solitaires. Parmi eux, un jeune garçon vient subitement de l'aborder, pour lui demander l'heure. Isabelle Pic répond dans un français très élaboré. Le garçon, qui a la vingtaine, le teint bronzé et porte une casquette, semble tomber sous le charme de la jeune britannique. La discussion se prolonge jusqu'à l'arrivée du train. Ils échangent quelques banalités sur le parcours de la jeune fille et le garçon raconte un peu son histoire. C'est un voyageur qui aime se promener un peu partout en France. Il prend des trains sans argent en fraudant. Il veut voir autre chose que le quartier de Marseille où il a grandi. Isabelle se laisse embarquer par l'histoire du jeune garçon. C'est un peu le choc des cultures. Elle est promise à un statut social élevé. Lui est un petit banlieusard issu d'une famille pauvre. La future avocate a un caractère très humaniste, à tel point qu'elle se méfie peu de l'étranger. Ce dernier arrive à l'emmener dans un wagon reculé, loin des autres passagers, où ils vont s'isoler pendant un très long moment. La suite, personne ne la connaît vraiment. Tout s'est déroulé très vite et sans témoin. Enfin presque. Seule une personne habitant près de la voie ferrée de la gare de Chabonnet a entendu un cri déchirant dans la nuit. Probablement le dernier cri d'Isabelle Pic avant que son corps ne rentre en contact avec l'un des pylônes qui bordent la voie ferrée. Ce qui s'est passé juste avant sa mort, on peut le supposer, grâce à l'incroyable reconstitution orchestrée par le célèbre cascadeur français Rémi Julienne. Aux environs de 4h10 du matin, heure à laquelle la montre d'Isabelle retrouvée à son poignet s'est arrêtée, le jeune garçon à la casquette chevauche la jeune étudiante, tandis que le bas de son corps est écrasé contre le rebord de la fenêtre du train. Tout le haut de son corps est déjà à l'extérieur. » il ne faut pas grand-chose pour la faire basculer complètement. Rien ne prouve qu'elle a été violée. En revanche, ce qui est certain, c'est que le cadavre ne portait pas de culotte. Isabelle Pic, le corps complètement désarticulé, a été découverte à moitié nue, son souhait remonté jusqu'à sa poitrine. Le reste de ses affaires, sa culotte, son pantalon, sa valise, sont retrouvés sur plusieurs kilomètres le long de la voie ferrée, bien après la gare de Chabenay où elle a trouvé la mort dans des circonstances dramatiques. À partir de ces informations, divers scénarios sont envisagés. L'homme à la casquette semble être un véritable psychopathe, et il va le prouver une seconde fois dans un train de nuit. Le Calais Vintimille. Nous sommes le 14 décembre 1999. La France entière est encore sous le choc du meurtre sauvage d'Isabelle Pic. On n'a toujours pas retrouvé le coupable, plus de trente suspects ont été arrêtés. À ce stade de l'enquête, il reste encore quatre hommes sur la liste. Des passagers du train qu'a emprunté la jeune Britannique, dont ce fameux jeune homme à la casquette, qui a été aperçu en train d'aborder la jeune fille par des voyageurs. Un suspect qu'ils ne parviennent pas à retrouver. C'est dans ce climat de paranoïa que Xavier Cailleux emmène sa femme Corinne et son jeune fils à la gare de Calais. La mère de famille de 36 ans doit se rendre auprès de sa mère dans le sud de la France. Elle est très malade. Cette nuit-là, Xavier a un mauvais pressentiment. Il veut aider Corinne à s'installer dans son wagon-couchette, le numéro 46. Un agent de train l'en empêche. Il n'a pas le droit de monter à bord, question de sécurité. Xavier n'a pas le temps d'embrasser une dernière fois Corinne alors qu'elle roule, sans le savoir, vers la mort. Vers deux heures du matin, Corinne ressent l'envie pressante d'aller aux toilettes. Elle laisse son jeune fils profondément endormi sur la couchette voisine. Devant la porte des toilettes, elle croise le fameux suspect à la casquette. Celui-ci a l'air complètement perdu. Il a le regard vide et ne prononce pas un mot. Corinne ne se sent pas en sécurité. Elle ouvre la porte avec la ferme intention de s'y enfermer rapidement. Son agresseur ne lui en laissera pas le temps. Tout le monde dort. Le contrôleur qui fait sa ronde est encore très loin du wagon où Corinne est en train de se faire sauvagement poignarder à maintes reprises. L'assassin s'évanouit dans la nature. Mais cette fois-ci, il laisse de précieux indices derrière lui. À 2h54 précisément, le contrôleur tire la sonnette d'alarme. Il vient de faire la plus horrible découverte de sa carrière. Corinne Cailleux gît dans une mare de sang. Ses vêtements sont déchirés et son sac est à côté d'elle. Il n'a pas été vidé. Le chef de la sécurité ferroviaire fait arrêter le train à la gare de Dijon. Tout le monde est débarqué, et les Dijonais sont réveillés par un important dispositif policier. Ils ont enfin une identité. Le suspect est un jeune maghrébin d'une vingtaine d'années. Il s'appelle Sid Ahmed Rezala, et pour l'heure, il ne porte plus de casquette. On a retrouvé la sienne à quelques portes du compartiment Couchette de Corinne, au numéro quarante, Le jeu de piste macabre est assez simple. Il suffit de suivre les traces de sang et ce n'est pas ce qui manque sur la scène de crime. Les policiers en trouvent sur les murs, les portes, la vitre de la cabine, la casquette de Rezala. Sans le savoir, le jeune homme vient de confesser son crime. Il ne manque plus que des aveux pour le condamner définitivement. L'enquête sur place ne donne rien. Il faut étendre le périmètre de recherche. Rezala semble avoir un certain goût pour les voyages en train. Son nom est en effet bien connu par le service ferroviaire, puisqu'il a accumulé quarante 42 amendes impayées. Et cette nuit du 14 décembre, il s'est justement fait verbaliser. Si la communication entre les gares avait été meilleure, Rezala aurait pu se faire arrêter bien avant. Dans la région de Châteauroux, les enquêteurs sont toujours sur la piste du tueur d'Isabelle Pic. Le signalement du jeune homme correspond bien à l'un des suspects. Rezala est officieusement reconnu coupable d'un double homicide. Trois jours plus tard, le 17 décembre 1999, un troisième meurtre lui est imputé. Celui de la jeune étudiante Émilie Bazin. Sa mort remonterait à plus d'un mois, aux alentours de la fin octobre. Grâce à plusieurs témoignages, elle est officiellement reconnue au soir du 29 octobre. Ce nouveau fait divers sordide se déroule cette fois à Amiens, non pas dans un train, mais dans l'appartement même du tueur. Début octobre 1999, Émilie Bazin se laisse séduire par Sid Ahmed. Sid est surtout connu pour fournir les étudiants en marijuana. Émilie en est une consommatrice régulière. À cette époque, c'est une jeune fille un peu volage, qui préfère les relations éphémères aux véritables relations de couple. Elle sort avec deux garçons en même temps. Sid est son troisième. Le futur tueur du train n'a pas l'intention de lui faire du mal. Du moins, pas au début. Ils se fréquentent régulièrement, fument du shit ensemble. Émilie se rend chez Sid quelques soirs de temps en temps, comme en témoigne le voisinage. D'habitude, ils sont assez discrets. Au soir du 29 octobre, c'est une toute autre ambiance. Émilie rentre d'une fête en compagnie de Sid. Il était convenu qu'elle passe le week-end chez son amant. Elle y passera finalement une bonne partie de l'automne dans la cave. Ce soir-là, le jeune homme se montre violent. Il n'est pas comme d'habitude. Émilie ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Il est ivre, a beaucoup fumé et est soudainement pris d'un appétit sexuel dévorant. Émilie refuse de coucher avec lui dans cet état. Elle n'aura pas le choix. Ahmed saute sur elle et déchaîne sa violence comme il l'avait déjà fait avec Isabelle Pic deux semaines auparavant. Sa force est telle que la jeune étudiante est obligée de céder. Elle n'est plus qu'un jouet qui se fait détruire petit à petit. Son viol dure une bonne dizaine de minutes. Les bruits provenant de l'appartement témoignent de sa violence. Pour faire taire ses supplications, son violeur la frappe à plusieurs reprises au visage. Elle commence à perdre connaissance.